0: Como iniciar a fase de definição, de forma eficaz? De gordo fofinho a magro gostoso, a pergunta que todos fazem é que mudanças devem fazer quando entram na fase de definição. Na generalidade as pessoas tendem a complicar esta transição. Ao nível da dieta é quase óbvio que se queremos perder gordura, vamos precisar de perder algum peso, e para isso vamos ter de passar a comer menos. Tal como se abordou no artigo Pirâmide do Metabolismo, um dos fatores no nosso balanço energético são as calorias queimadas durante o treino é importante criar um déficit calórico para promover essa queima de gordura. Mas, e o treino? Primeiro que tudo vou focar-me no treino de musculação para a fase de definição muscular. Quando temos uma ingestão calórica acima da nossa necessidade diária de manutenção, estamos em excedente calórico, o que por si só nos permite ter mais energia disponível. É essa energia extra que nos permite ter, na generalidade, treinos mais longos e recuperar mais rapidamente dos mesmos. Ou seja, o volume de treino semanal, por grupo muscular, pode ser maior durante, um excedente calórico. A linha azul representa as calorias de manutenção, a linha magenta, abaixo da linha azul, representa um déficit calórico e a linha verde representa um excedente calórico. Analisando o gráfico supracitado, é possível observar que num déficit calórico é impossível ganhar massa muscular ao mesmo ritmo que é possível num excedente calórico. Além disso, é muito improvável que consigam suportar e beneficiar do mesmo volume de treino que teriam num excedente calórico. Num déficit calórico é muito mais fácil entrar num trabalho de excesso, ou seja, o chamado overtrain. Quer dizer que devo diminuir o volume de treino, é isso. À semelhança das respostas que dou em todos os artigos, posso dizer-vos que depende. Se a perda de peso e de gordura tem um foco primário estético, então a prioridade será manter, ou em caso de milagre, ganhar, a maior quantidade de massa muscular possível. Nesse sentido, devemos também terem atenção sobre qual o impacto da inclusão de treino cardiovascular. Face ao exposto temos três cenários possíveis para criar déficit calórico tendo em vista manter a massa muscular. Hipótese 1 um diminuir as calorias para criar um déficit. Se foi criado um défice calórico através da redução da ingestão de calorias, então o foco do plano de treino deverá ser manter a força e um volume adequados, de forma a preservar o máximo possível a massa muscular. Normalmente é aqui que se vê em grandes falhas. É comum ver imensas pessoas que seguem um plano de treino de alto volume durante o bulk e que de forma repentina, passam a um treino de baixas repetições e baixo volume, cujo foco é manter a força para garantir que mantêm a massa muscular. Manter a maior parte da nossa força é um bom indicativo de manter a massa muscular, no entanto, a redução no volume de treino vai afetar o nosso despêndio calórico semanal, gastando menos calorias durante o treino, e acabamos também por, possivelmente, não promover volume de treino suficiente para preservar a massa muscular. Exemplo O Alberto é um atleta que em bull conseguiu o seu pico de performance com treino de alto volume. Executou em 6 séries de supino, 10 repetições com uma carga de 80 kg. Quando chegou o momento do cut, o Alberto ficou na dúvida em relação a que plano seguir. Imaginemos dois caminhos possíveis. Manteve o mesmo tipo de treino, reduzindo ligeiramente e apenas o número de séries. O foco do Alberto vai ser manter os 80 kg para as repetições possíveis, que imaginemos que rondam as 8 devido à redução calórica, e aposta em fazer 4 ou 5 séries. O volume do exercício de supino neste caso seria de 5 x 8 x 80 igual 3.200 kg. Mudou o tipo de treino para algo do género 5-5. O foco do Alberto vai ser fazer 100 kg para 5 repetições. Para além disso, se conseguir manter a força, acha que está a manter toda a sua massa muscular. O volume do exercício de supino aqui seria de 5 vezes 5 vezes, tem é igual a 2.500 kg. Como se vê neste exemplo que acabámos de descrever, mantendo a mesma estrutura de treino e perdendo algumas repetições na performance, a primeira abordagem permite um volume de treino total superior, e para o nosso foco estético, vai ainda queimar mais calorias e promover mais hipertrofia. Caso o Alberto optasse pela opção 5-5, não seria de todo errado, porém, se a perda de gordura tem como foco estética e não a demonstração da força máxima, é mais rápido recuperar um supino de 80 kg do que um supino com 100 kg. Se aplicarmos estes exemplos a exercícios mais desgastantes, como agachamento ou peso morto, o fator fadiga é ainda mais preponderante. Hipótese 2 Aumentar o despêndio calórico através de exercício, mantendo as calorias Imaginemos que estamos a falar de alguém que não tem nenhuma data limite, como por exemplo uma sessão fotográfica ou uma competição, ou alguém que não está disposto a reduzir muito a sua ingestão calórica. No caso de ser uma pessoa que tenha feito um treino de baixo volume, poderemos criar o déficit através do incremento de exercício físico, aumentando o dispêndio calórico. Assim, adicionando mais séries, repetições e o exercícios ao treino anterior vai permitir aumentar o dispêndio calórico. Infelizmente esta técnica é na maioria das vezes mal implementada. Pegando no caso anterior, não me refiro a passar de um treino estilo 3-5 para um treino 4-15, mas sim que é fulcral existir um aumento gradual de séries e ou repetições, dentro da mesma abordagem de treino que estava a ser utilizada. Um fator de extrema relevância prende-se com a recuperação, que deve ser tida em consideração, e se os aumentos no volume total de treino são limitados, a nossa capacidade de recuperação também o é. Enquanto esta abordagem pode ser viável, acaba por se tornar limitada até um certo ponto e, como tal, passaremos à próxima hipótese, que aborda uma técnica mais comum. Hipótese 3 – Diminuir as calorias para criar um déficit e aumentar o despêndio calórico Combinando o que foi descrito nas hipóteses anteriores, vamos criar um déficit através da redução de ingestão de calorias e aumento do despêndio calórico através do treino. Após a escolha da hipótese 1 ou hipótese 2, este deverá ser o passo seguinte. Fazer todas as mudanças em simultâneo não nos dá granularidade suficiente para avaliar os impactos das mudanças que fizemos. Além disso, se aplicarmos tudo no início, o que vamos aplicar quando estagnarmos? Afinal de contas, que método devo usar? Na minha opinião, o melhor método inicial é a hipótese 1. Criar um déficit calórico na dieta e manter o treino de musculação com a maior frequência e o volume semanal possível, de forma a recuperar adequadamente entre treinos, em vez de começar a adicionar logo no início mais treinos de musculação e o cardio. Assim que estagnar o progresso, reajustar o déficit da hipótese 1 ou prosseguir para a hipótese 3, onde além do déficit aumentamos o despêndio calórico semanal. De forma a não afetar o treino de musculação, possivelmente poderão ser introduzidas doses moderadas de cardio, com ligeiras reduções diárias de calorias, apenas quando estagnado. Inicialmente, 1-2 um, sessões semanais de cardio, com duração de 30 minutos e de intensidade moderada serão suficientes e ajustes iniciais na dieta, na ordem da grandeza de 150 a 250 cal por dia, dependendo do vosso peso, seria um bom princípio. Como veem a análise das situações e os ajustes devem ser ligeiros, não devemos colocar a carne toda no assador. O treino com pesos é muito importante para a manutenção da massa muscular, ao criar um estímulo para sinalizar que precisamos dessa massa muscular. Além disso, o treino de musculação queima quase tantas calorias como o cardio, ou talvez até mais. Quer dizer que não preciso de fazer cardio. O componente mais importante para a hipertrofia muscular é o volume de treino, de séries X repetições X peso. Como tal, se queremos manter a massa muscular, temos de fazer o maior volume possível, passível de se recuperar entre treinos. Então por que não treinar musculação 7x por semana, 3 horas por dia, com déficit calórico e ficar na vossa melhor forma? Porque por cada caloria gasta no treino, o treino de musculação gera muito mais fadiga que o treino cardiovascular, tornando muito difícil, ou quase impossível, a recuperação adequada. Assim, torna-se mais evidente porque o treino cardiovascular, é uma boa forma de queimar uma quantidade considerável de calorias, sem afetar em grande parte o treino de musculação e a sua recuperação. Conclusão Quando decidem entrar numa fase de perda de gordura, tanto a dieta como os treinos têm de ser tidos em consideração. A manutenção, o aumento de volume de treino e a redução na ingestão calórica são dois fatores que contribuem para o sucesso neste processo de definição muscular. Não obstante, ambas as variáveis devem ser alteradas de forma independente e nunca em simultâneo, de forma a garantir que a avaliação dos resultados é de fácil compreensão para possíveis alterações futuras. Sejam pragmáticos e objetivos, nada foi feito do dia para a noite.